0: Com muita risada de tirar o fôlego. Nossa Senhora, já ainda bem não vou, eu, não é? Eu vou meditar isso. Espera <risos> lá.
1: <risos> de um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza, essa pacheta é sólida e antiga, feita em Assim como Viagem com as Amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte por quem passar por aqui. Eu sou a Ana Moura.
2: Eu sou o Lika Vavi. Eu sou o Bel Vilela. Eu
1: sou Carolna Catani. E esse é o podcast Apacheta, uma viagem aos 30. Hoje falaremos de Conte ao Mundo quem você é. Falar de nós mesmas em uma outra perspectiva foi o desafio desse episódio. Imagine que não existam mais anúncios de emprego, não há mais empresas ofertando nenhuma vaga disponível. O movimento agora é cada um se ofertar ao mundo, olhando para si e se descrever em suas qualidades, talentos, paixões, valores pessoais, causas em que acredita e defende. Tudo o que for importante de ser dito e mostrado. Vale lembrar que currículo acadêmico não tem vez aqui. Fica decretado que todo o seu histórico escolar não tem validade nenhuma nessa nova realidade. E aí, como seria seu anúncio pessoal? O que tem importância e significado em sua vida? Fizemos o nosso exercício em conjunto, cada uma no seu quadradinho da tela, vivenciando suas próprias questões e percepções, mas ligadas de alguma forma ao desejo de nos percebermos, além do que muitas vezes somos em nosso dia a dia. Estranho, né? Difícil esbarrar nesse lugar que nos aprisiona e que pode nos possibilitar a realidades tão diferentes. Enxergar que somos muito mais do que maravilhosos profissionais, competentes e dedicadas, é tarefa difícil nesse mundo capitalista em que vivemos. Mas sim, nos desconectarmos da nossa profissão é necessário para realmente nos conectarmos ao que nos liga e aproxima de alguma atividade laboral. Confesso que é bem difícil de se pensar e se enxergar sem os títulos que conquistamos, e que nos dizem que são tudo o que temos e que precisamos para ter uma vida de sucesso e felicidade. Mas estamos aqui hoje para falar de conexão, de realização profissional, de missão de vida, da dádiva que oferecemos ao mundo, de amor, muito amor, que aparece naquele brilho no olho que nos envolve quando nos encontramos satisfeitas com a nossa escolha. E aí, meninas, me contem como foi vivenciar por alguns minutos esse mundo quase perfeito.
0: Vai lá. Então, para mim, foi uma experiência muito forte, que reverberou e, na semana toda. E eu escrevi um poema, que representa o que eu vivi. Então, sendo um poema, não é muito da, da literalidade né? e, das, e, e da explicação do que é, mas eu vou ler. Minhas paixões se desviaram, encobertas pelo passar dos dias. Minhas paixões se fazem rio, sujo na cidade, límpido no Maranhão. Depois eu explico por que Maranhão. Quente, disso, paradisíaco. Minhas paixões permaneçam aqui. Me movam pelo mundo, me abracem, me lembrem de que tenho e tens corpo. Bruxa, de penumbra relicária, de tempo, dança e livros. De retiro, de imersão. Ó escravidão, me liberto. Me liberta. Sangue que corre com cobra coral. Sinto viço. Movo os lixos transforma em bicho, carvão, pele breu, lama, despeço, escrita que sustenta, males e malês, marés e mares, matas, maracás, ouço, silêncio, quero vida celestina, magmática, visceral, quero vida em corpo, fogueira, caldeirão, quero fuga em massa, quero chão, terra que me compõe, terra que me tomará de volta, como andar em harmonia? Como ser dragão, alada, onírica, corporificada, vivida, imensidão. É, voltando ao Maranhão, eu tive um sonho, depois que a gente fez um, a atividade, essa atividade que a, a Ana Carolina, a Ana Moura propôs, é, que tinha um rio, e nesse sonho tinha um rio. E o rio, quando eu estava na cidade, ele um rio passava pela cidade, ele estava sujo. Mas fora da cidade, ele estava limpo. E eu lembrei da nossa viagem para o Maranhão, Fizemos eu, Carol e Ana E da gente entrar num rio Perto de Lençóis Maranhenses Eu não lembro o nome da cidade Não sei se vocês lembram Que era um rio de cor Coca-Cola Que era muito quente, muito gostoso E foi uma cena que me, que me tomou muito assim na vida De um lugar mesmo de, de estar em harmonia E aí, lógico, não, não vou deixar de citar A Clarissa Pinkola que fala do rio abaixo o rio Que a gente falou sobre isso no nosso episódio da criatividade então, eu acho que a minha vivência de dádiva para o mundo, de estar aqui e, e de oferecer alguma coisa para o mundo, passa muito pela, pelo onírico, pela criatividade e também por um enfrentamento de uma realidade que, com a qual eu não consigo concordar. Então, isso mexeu muito comigo durante a semana de pensar. Eu, eu, eu sempre penso penso nos últimos tempos que eu queria estar fora do lugar onde eu estou, que eu queria estar num lugar revolucionário, nesse lugar onírico, fantasioso, em que as coisas fluem completamente. Mas aí, ao longo da semana, eu fui tentando, fui pensando, e aconteceram algumas sincronicidades de pessoas virem falar comigo sobre isso, porque eu acho que as, essas atividades acabam abrindo um campo né, de conexão. E eu percebi que nem sempre... Porque nessa sociedade a gente não vai ter uma essa sociedade está adoecida. Então, como a gente ter aqui um fluxo de estar e ser com o outro e ter uma dádiva ao mundo dentro dessa sociedade? Então, eu fiquei pensando muito na, na ideia de de alargar as entrelinhas, na verdade. Então, eu tenho uma contribuição para dentro desse sistema, porque eu preciso comer, eu preciso me alimentar mas eu vou alargando as minhas possibilidades nas entrelinhas, de estar aqui na pacheta e disso ser alguma coisa que me move, que me faz sentido, de, da escrita romântica, da escrita fantástica também ser, e mesmo dentro do meu trabalho as coi algumas coisas fazerem sentido e tudo bem, outras não, porque faz parte dessa composição da gente estar aqui nessa sociedade capitalista né, com uma série de, de, de escravizações. E acho que a revolução não é de um dia para a noite, mas é nos nossos corpos, pouco a pouco,
2: através da intenção. Então, foi isso. Nossa, tem muito a ver com o que eu pensei também, eu acho. Que eu pensei um pouco nesse sentido também, Elica O meu exercício né, é uma mulher em movimento, com mil coisas na cabeça. Fios de interesses diversos, ideias brilhosas, que toma alegria nas mãos e diz para si mesma que seu trabalho não a define. Parafraseando uma música maravilhosa de Francisco Lombre. Seu corpo não a define, seu sucesso, seu dinheiro, seu currículo, nada disso a define. Uma mulher que talvez se defina pelo seu nome, no sentido de ser única e de se perceber assim. E que, sendo única, é também composta de milhares de partes, sendo o trabalho apenas uma delas. Um manifesto mais do que um anúncio. Para mim, esse foi o resultado do exercício que a gente fez juntas. Eu achei a proposta muito interessante logo no momento que a Ana explicou o que a gente ia fazer. E continuei achando muito rica depois. É, nos dias seguintes, ao pensar sobre o exercício, né, eu consegui enxergar algumas coisas novas para mim. Eu fiquei surpresa ao perceber que eu enxergo um pouco do meu trabalho atual nessa imagem e eu consegui identificar um pouco das coisas que nesse trabalho hoje me paralisam. E também conseguir ver o que falta. E que essa falta, talvez eu não precise preencher com o trabalho, necessariamente. Mas com outras vivências, outros projetos. Porque realmente eu acho que é um manifesto para mim de que o trabalho é apenas uma parte da minha vida. Das nossas vidas, né? De todos. Uhum. E ela não precisa, necessariamente, ser a mais importante, a parte mais importante, a que tenha mais brilho ou a qual eu dedico mais amor. Talvez isso já seja óbvio para algumas pessoas, né? mas para mim não era e eu acho que para muitas pessoas não é. Porque a gente cresce sendo medido pelo nosso sucesso profissional. A gente cresce com todas as energias voltadas para isso, para a aquisição de habilidades que vão nos ajudar na, na, no mercado, na vida profissional. A nossa escola ela é exclusivamente voltada para preparar a gente para o mercado. E aí, depois de crescidos, a gente continua nisso, porque a gente mede o nosso valor pelas conquistas profissionais que a gente teve, que a gente tem, que a gente vai tendo, né? E a gente até se apresenta pela nossa profissão. A resposta a quem eu sou, muitas e muitas vezes, passa pela nossa formação. Eu sou jornalista. Mesmo que hoje eu já não exerça atividades relacionadas propriamente ao jornalismo, por exemplo. O Cortella fala no livro dele, Por que Fazemos o que Fazemos?, que até a nossa saúde, a gente condiciona o nosso trabalho. E eu achei muito interessante essa relação, porque se a gente está se recuperando de alguma doença, por exemplo, qual é a nossa medida de que a gente ficou bom? Que a gente já pode voltar a trabalhar, né? O atestado acaba que a gente já pode voltar a trabalhar, eu achei muito isso muito isso. interessante. É. E muito louco, né? Por isso que eu acho que esse manifesto de que o trabalho é apenas uma parte da minha vida ficou tão evidente nesse exercício. Essa é uma questão que eu já tenho, para a qual eu já tenho olhado há algum tempo, mas um tempo recente. É porque por muitos anos eu fiquei vidrada nessa ideia de encontrar um propósito, de fazer o que eu amo, de um trabalho que tenha muito significado. Só que eu acho que essa é mais uma coisa que, em que nos fazem acreditar e que nunca nos traz paz. Nesse mesmo livro do Cortella, ele fala sobre uma perspectiva de que o trabalho é algo antinatural, no sentido de que não é um impulso da nossa natureza enquanto animal, enquanto humanos, assim. ele é mais no âmbito da consciência. Mesmo. E aí ele até apresenta uma abordagem também de Marx que fala que eu faço o que faço porque preciso fazer e aí eu me reconheço em contraposição à Hegel, que fala que eu faço o que faço para me reconhecer. E hoje eu acho que é má, eu, eu me identifico mais com essa abordagem de Marx, porque eu acho que o trabalho é algo que precisa ser feito. É algo que precisa ser feito para nossa sobrevivência e para a nossa continuidade enquanto espécie humana. E na nossa sociedade atual, né, para a gente, é algo que precisa ser feito para a gente pagar os nossos boletos, um pouco disso do que a Alica falou, né? E aí não precisa ser, e eu acho que não é viável que seja para todos, o trabalho mais empolgante de todos os tempos. Porque os impostos ainda precisam ser calculados, planilhas precisam ser elaboradas, lixos precisam ser recolhidos, telefones precisam ser atendidos. Enfim, umas atividades que não são exatamente glamourizadas assim, elas precisam ser feitas também. E se você faz algo que não é exatamente aquela coisa que mais te empolga, você ainda pode desenvolver outras atividades e entregar a sua dádiva ao mundo de outras formas, né? Como a gente está fazendo até aqui na Pacheta e tal, que Sim. acho que foi também um pouco o que a Lika já falou. Só que aí pega uma questão que na nossa sociedade atual é a questão da má distribuição de renda, do consumismo, da desvalorização de muitos tipos de trabalho, que nos faz trabalhar milhares de horas e de não ter tempo para mais nada, enquanto poucas pessoas estão acumulando toda a riqueza que a gente gera com as nossas milhares de horas de trabalho. E aí mesmo que você não esteja trabalhando diretamente para alguém que está se enriquecendo com o seu trabalho, acumulando riqueza com o seu trabalho, mesmo assim você ainda é parte desse sistema e você ainda precisa jogar esse jogo. Então eu até reconheço aqui o meu privilégio que é, vai até além do econo... privilégio econômico e social que eu tenho desde que nasci, assim, né? Mas o meu privilégio é de que, atualmente, eu trabalho numa empresa pública e eu consigo ver muito significado nas atividades que eu faço no sentido de que eu, eu me sinto a serviço das pessoas, assim, a serviço dos cidadãos, né? Melhorando o serviço que é utilizado pela sociedade. Ou seja, eu estou trabalhando, eu vejo o significado no meu trabalho, eu não estou diretamente enriquecendo ninguém com o meu trabalho, é, e eu consigo colocar nesse trabalho parte das minhas habilidades, das minhas vocações, e eu acho que isso é realmente um grande privilégio. Por outro lado, eu não consigo colocar outras habilidades, como é, por exemplo, a escrita, que é algo que eu gosto muito, a não ser escrevendo ofícios e documentos burocráticos, assim, né? Isso é algo que eu sinto falta. Mas eu sei que eu poderia exercitar a escrita em outros contextos, né? De projetos. E aí eu volto aqui ao que pega na nossa sociedade, que é a questão das horas, do tempo. Porque uhum. eu dedico oito horas do meu dia à mesma atividade, que é o meu trabalho formal. Então, mesmo com todo o meu privilégio, o sistema faz com que eu tenha que trabalhar todas essas horas para conseguir pagar os meus boletos, e então, embora eu saiba e sinta mesmo, cada vez mais que o, o trabalho é só uma parte da minha vida, é muito difícil fazer com que ele seja apenas uma parte dos meu, do meu dia, porque eu dedico a maior parte das horas a esse trabalho. Então, é, quando eu falei que eu fui muito vidrada nessa coisa do discurso do propósito, de tentar achar algo que, que a gente ama, para mim, esse discurso não fala muito mais comigo, porque eu acho que essa é uma perspectiva muito individualista. E ela passa a ser falaciosa quando você pensa na sociedade como um todo, né? Por isso, hoje eu acho que o discurso que me fala mais é o de que todos possam trabalhar menos, ser melhor, melhor remunerados e dar ao labor, ao trabalho, a, a essa atividade profissional o tamanho que ela tem que ter ao lado de todas as outras coisas que a vida possibilita e isso ficou muito foi o que veio mais à tona para mim com esse trabalho que a gente fez com esse exercício caraca que
3: resumão adorei eu fui Nossa. já anotei várias, várias coisas aí. levando a outro e... já anotei várias <risos> coisas para o segundo bloco agora, tendo falando com vocês, me deu um insight de algumas coisas, tanto da fala da Liga, quanto da fala da, da Bel, quando eu citou o Rio e falou do Rio, que, que é bem legal, porque que eu coloquei a luz dentro do meu ponto principal, do meu anúncio, é, essa semana é a entrada do sol no escorpião, é o sol do meu signo, então assim, segunda-feira a gente estava com ele aí, é, entrando dentro da, do, da meu, do meu ciclo né? solar e, e ciclo de vida mesmo. Então, ele estava com um peso bem importante dentro da vivência. Então, quando a gente falou de anúncio, falou de falarmos de nós, isso veio muito forte, porque aí veio essa questão o que eu entendo de, do meu papel né? e o que eu procuro fazer, talvez nem tanto o que eu sou ou o que eu faço todos os dias, mas o que eu tento trazer dentro da minha profissão, dentro das minha, da minha vivência e do meu dia a dia, que é, é ter trazido como ponto principal do meu anúncio a luz e aí eu ilustrei é, o sol dentro desse anúncio Trazendo aquilo que é solar, aquilo que é saudável, é, essa questão da energia, do abastecimento. Como arquiteta, eu sempre tento trazer aquilo que... Ideia positiva, aquilo como se a gente, de repente, tivesse tido um insight muito legal. Né, aquilo que a gente nunca tinha visto antes, ou nunca tinha planejado antes. Então, é uma das coisas que eu acho mais legal na minha profissão. Né, de que a gente possa transformar espaços... É, coisas que são vistas todos os dias de uma forma totalmente diferente que antes não tinha sido vista então e aí dentro do anúncio né de, das coisas positivas que eu acho que vão sendo retratadas é, para as pessoas como eu gostaria que elas que elas me vissem né vamos dizer assim né, da questão do cuidado da questão da do cuidado com as pessoas de trazer as pessoas para perto de promover reunir então, assim, dentro do meu anúncio, eu quis colocar algumas coisas ligadas ao cuidado, eu, quando eu planejei o meu anúncio, como eu estou num processo de mudança, todas as minhas coisas estavam espalhadas, então eu juntei aquilo que era possível, então, na verdade, eu tinha lápis de cor e papel branco, então isso acabou também trazendo algumas condicionantes para você fazer um anúncio com aquilo que você tem. Então, meu anúncio foi bem à mão, bem rabiscado, bem pintado, então, é fluido também, eu acho, porque como eu, era aquilo, uma variedade imensa de cores que eu tava na mão, eu fui cri, trazendo daquilo, aquilo que tá, tá, de, até, até um pouco daquele desenho infantil, gostoso, é, leve, né, que foi o que me veio muito no meu desenho, eu, não me, eu que sou uma pessoa super planejadinha, cheia de amar, cheia de coisas, eu consegui fazer uma coisa muito fluida e muito gostosa, muito solar mesmo. Assim. Olha só que maravilhoso, né? Então,
2: Amei,
1: Amei né? que é exatamente
3: a proposta,
2: é, então... mas continua.
3: Então assim, aí dentro do processo quando eu fui pensando né da proposta que a Tata tinha colocado que realmente é muito interessante da gente às vezes não é, nos anunciarmos né, de cara, tipo, pai, ah, quem é a Carol? Ah, a Carol é japonesa, a Carol ela é arquiteta, Carol, então assim, não tinha nada daquilo dentro do meu anúncio, meu anúncio, ele era muito, né, muito daquilo que às vezes eu gostaria como que as pessoas me vissem, muito mais do que às vezes como normalmente é essa apresentação, então eu achei que o exercício nesse ponto foi muito legal, me fez repensar durante a semana, porque na verdade a semana, eu tive uma semana assim como o dia, né, que esse sol entrando aí escorpião, uma semana bem solar, bem iluminada, bem cheia de energias positivas. Aquilo ali foi só um anúncio de como seria ou como está sendo esse sol, né? Dentro da, de tudo. E aí, assim, o que, que eu vejo da minha profissão dentro do meu anúncio, né? Eu vejo hoje, atualmente, o que eu trabalho, eu trabalho muito com cuidado, seja com cuidado da de uma empresa, seja com cuidado com o cliente, seja com cuidado atenção, de escutar de entender o processo que cada um está vivendo então assim, eu vejo isso no meu anúncio muito claro e sem sem querer muito, até foi uma das coisas que dentro do processo eu falei nossa, não desenhei pessoas, porque não, não é um desenho fácil para mim né das expressões e tudo Aí eu acabei colocando pequenos, pequenos pauzinhos né, daquele desenho infantil mesmo de pessoas, mostrando o quanto as pessoas são importantes dentro do meu dia a dia. E hoje, principalmente, é o que eu trabalho mais. né? Então, então outro, outro, outro ponto muito importante do valor foi a natureza. Eu acredito em muitas coisas da natureza que, às vezes, eu não consigo colocar no papel, não consigo expressar. E é o quanto a natureza me traz de volta, me, me situa, me coloca alinhada, é quando eu volto a me concentrar e é quando eu volto a ter... A minha vida tá muito louca, muito cheia de compromisso. Aquela coisa que a Bel tava falando da questão das horas, que a gente às vezes fica meio perdida em tantas coisas que faz. Tem dia que eu... Nossa, estou tô cansada, gente. Que que eu, nossa, o que, que eu tô fazendo? Tanto que eu tô assim, tão, né, correndo no trânsito, que essa coisa louca da gente ficar a maior parte do nosso tempo dentro de, uma, de um looping de atividades, né? E aí, quando você chega no fim do dia, você fala... Nossa, né? Até para dormir é difícil, porque essa tranquilidade, essa paz, né ela demora. É um processo demorado. Então, às vezes, é quando eu penso na conexão e que eu quero me conectar. E foi isso. É, assim foi a experiência para mim. Muito boa, muito rica. Nossa, já anotei várias coisas.
0: As nossas múltiplas e diversas experiências.
1: E eu acho que tudo que vocês falaram é exatamente o que é eu... o Pensei né, nessa proposta, porque, primeiro, é, eu não criei isso sozinha, essa atividade foi adaptada, mas ela é de um livro do Roman Narick, não sei se pronunciar esse nome, mas uhum. do livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, é, do The School of Life. E aí é um livro super legal que propõe esse olhar. E o que eu acho que todas vocês falaram, que eu acho que é muito significativo, que quando eu pensei era para isso mesmo, era da gente conseguir se enxergar em todas as nossas multiplicidades. Porque realmente a gente vive, né, todas de alguma forma falaram isso também, a gente vive culturalmente, socialmente, né? No mundo capitalista e a gente se apresenta pelo que a gente estudou, pela nossa formação. Só que é igual a Bel falou, trabalhar é uma parte da nossa vida, que inclusive devia ser muito bem equilibrada com todas as outras, mas por conta dessa loucura, não é. Então fica muito bagunçado. Então, a proposta da gente conseguir se enxergar em todas as coisas que são importantes pra gente, o que eu propus, né, os nossos talentos, as nossas paixões, os nossos valores, isso é muito importante. Porque, na verdade, a escolha da nossa profissão tinha que ser antes da gente fazer isso. É porque o mundo é tão doido e atropela a gente que a gente não consegue fazer isso. Ninguém, quando a gente é adolescente, ninguém vai lá e fala isso pra gente.
2: Falam outras coisas. A gente é muito jovem gente... também, né?
1: É, e da verdade quem com 18 anos dá conta de escolher o que vai fazer para o resto da vida. Não, ninguém tá, não tem maturidade, não tem suporte, não tem estrutura para fazer uma escolha desse tipo. E outra coisa que eu acho maravilhosa é do ser humano ser um ser de possibilidades. Se nós somos seres de possibilidades, como é que a gente tem que escolher uma coisa para fazer na vida? Uhum. Não faz sentido. E aí, todo esse movimento faz com que a gente é, se anule, porque a gente pode gostar de várias coisas. Né? Enfim, eu vou falar disso mais lá na frente, mas vou contar um pouco então da minha experiência. Eu tentei não ser contaminada, né, embora eu pensei na atividade, mas o que que eu percebi? No momento que eu estava Fazendo a vivência não foi tão bombástica o momento, bombástico o momento. Porém, durante a semana, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas que foram aparecendo, que foram links, né, que foram se formando. E eu sou autônoma, eu já trabalhei como carteira assinada, contrato, tendo hora para entrar, não tendo hora para sair, mas num esquema muito diferente do que eu tenho agora. E é isso, eu já fui muito, na verdade, eu ainda sou um pouco, né, trabalho mais do que preciso. Mas já tem melhorado bastante isso. Por quê? Porque faço parte dessa produção louca, né, de, de ter que trabalhar acima de qualquer coisa, e isso vai sendo movimentado a todo momento isso vai é, alimentado, na verdade. E aí uma coisa a Carol falou de um pouco de astrologia aí, e eu fiquei pensando, né, porque o que que isso tem a ver? Porque eu sou capricorniana, e eu sempre falo que isso não tem muito a ver comigo e tal, porque o povo fala que capricorniano quer ser rico, milionário, enfim, e guardar dinheiro e trabalhar demais. Não nesse sentido que eu me percebo, mas eu acho que é, a parte de me comprometer, de me enxergar, de, 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 de exercer um perfeccionismo em tudo que eu faço é muito grande, na verdade não existe uma competição com as outras pessoas, é comigo mesmo, né, não tô nem muito olhando para o que as outras pessoas estão fazendo, mas no meu próprio desenvolvimento, e aí fiquei pensando durante, né, depois do, que a gente fez o exercício, o quanto o meu desenvolvimento profissional é doido, assim, <risos> tem aspectos muito positivos, muito, muito bacanas Mas é como se de verdade Eu fosse duas anos muito diferentes Hoje, enfim, eu tenho consciência disso Já evoluí, muitos anos de terapia e tal Mas quando é, eu olho para trás Lá no, na universidade Então todo o meu movimento de buscar de, de fazer, não necessariamente ganhar dinheiro, mas de, de tentar fazer algo que faz sentido na minha vida, de, e aí trabalhos voluntários, estágios né, não remunerados, isso sempre foi muito fácil. E eu não sei se fácil é a palavra mais adequada, né porque, assim, fácil não foi. Mas eu digo no sentido de que isso não não me custava tanto quanto outras coisas na vida, quanto, tipo, de me relacionar, de buscar outros interesses. Então, é, eu já olhei muito para isso, né? Já falei muito disso, mas isso apareceu de novo é, depois que eu fiz esse exercício. E aí, esse processo de meter a cara na vida profissional, de que assim, é isso, não tenho medo, eu não tinha... Né? Não vou dizer que eu tinha muita vergonha antigamente, mas eu era sempre uma pessoa mais quieta. E aí, tudo que envolvia trabalho, eu não o meu movimento era muito diferente E aí, hoje eu percebo que isso está mais conectado né? de Quando eu falo que eram duas anos diferentes Hoje parece que elas já conversam Elas já estão mais integradas E eu acho que sim, é um processo de, de, de descoberta né? de, de, de muita conexão E aí, olhando né para a pro minha produção Para o que eu fiz O que é que eu enxerguei? Eu enxerguei muita diversidade muitas transmutações né, que percorreram todo o meu caminho. Eu vi que eu sou muito pé no chão, mas que eu também preciso de um vento na cara para me lembrar constantemente o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo e de todo o meu desejo imenso por mudanças. Do quanto o diálogo me pertence, do quanto eu gosto de conversar e do quanto eu gosto de escutar muito, né, um link entre pessoa e profissão, é né, escuta. Que eu não sou só de um lugar, eu acho que isso ficou muito, 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 muito aparente, né, nesses dias após a vivência. E o melhor de tudo é porque eu sempre achei que eu fosse só de um lugar e só de uma coisa. Sempre falei que eu vou viver de clínica e meu sonho é viver de clínica e tá tudo certo. E aí, na verdade, não é a primeira vez que eu entro em contato com isso, mas parece que tá diferente. Eu falei disso com a minha psicóloga e ela falou... Ana, né? Você já passou por aí várias vezes. Eu falei, pois é, mas por que que por que, que eu não fico, né? Por que, que eu preciso sempre estar tá lembrando disso? E aí é, consigo me enxergar muito como pessoa, como profissional, né? Nesse anúncio que eu fiz. E eu acho que a psicologia me, me proporciona todas essas possibilidades, né? Todos esses esses caminhos que de alguma forma eu tento, mas eu acho que eu preciso muito mais, eu preciso colocar em prática muito mais do que existe hoje. E aí eu acho que eu lembro até hoje, assim, do momento que eu descobri que eu não precisava só atender na vida, não precisava trabalhar só como psicóloga. Minha terapeuta falou para mim, falou assim, ah, você pode fazer qualquer coisa da sua vida que você vai continuar sendo psicólogo, porque isso é seu, é, tipo, já tá na sua pessoa, já está arraigado em você. É sua dádiva. Exato. Então, eu uhum. acho que eu posso, sei lá, trabalhar vendendo coco na praia que eu vou continuar sendo psicólogo. É muito mais do que a minha profissão. E aí, eu acho que é isso que é legal eu acho que todas vocês falaram de alguma forma nisso. A grande ideia de, dessa vivência é fazer com que realmente a gente se perceba muito além. Muitos, muito mais qualidades, muito mais questões características do que um trabalho. Né? Concordo totalmente com o que a Bel falou Então, toda essa minha trajetória Tudo que eu já produzi Que tem muita coisa né? Eu já fiz coisa demais Mas eu, é como se eu precisasse essa, essa vivência, esse anúncio Me relembrou De que, pera lá, não é só isso Tem mais coisa para você fazer Então, acho que a vivência Junto com alguns livros que eu tô lendo É como se eu realmente precisasse de muito mais coisas. Então, isso é como se tivesse alimentado um monte de coisas dentro de mim. Enfim, eu acho que é bem isso. Não? Eu não acho que eu tenho que salvar o mundo, que o meu, a minha dádiva do mundo é ajudar as pessoas a serem melhores. A gente fala, vê isso muito na psicologia, né? Eu acho que é um negócio muito maior, muito mais amplo, mas que, que, que faz muito sentido. Então, é... Enquanto eu consigo lidar com as minhas próprias diversidades e as minhas próprias possibilidades, eu tenho condição de lidar com todas essas diversidades que existem no mundo. Mais ou menos isso que eu pensei nesse momento. Achei maravilhoso todos. Indo agora, então, para o nosso segundo bloco, não sei se vocês pensaram como é que vocês enxergaram, as produ... as... nós enxergamos as produções umas das outras, né? como a gente vê essas... esses anúncios. E uma outra pergunta possível para ajudar a gente a pensar sobre é o que, que esse trabalho, o nosso trabalho, faz com a gente? Faz com a gente como pessoa, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso caráter, com nossos relacionamentos. Diz aí, Carol, o que, que você acha? Qual que é o
0: impacto
3: né, desse trabalho? escopo nos nossos relacionamentos, tudo. Enfim. Eu vou pegar dois ganchos, assim, bem legais. O Primeiro, quando você fala uma frase que me vem, um insight na, na hora, que é assim, a profissão, é, quando a profissão se torna você, e não você se torna a profissão. É, quando eu vi um anúncio, a gente teve, né, um momento depois da, do exercício de ver o anúncio de cada uma de vocês, eu tentei e vi, né, acho que porque eu tava nesse processo do sol, do eu, né? E do, do que eu estava vendo dentro do meu anúncio de ver vocês também dentro do anúncio quem que era que eu vejo de vocês claro né que dentro desse anúncio e aí me veio umas coisas muito legais porque depois quando a gente foi conversando a gente foi vendo a Isabel profissional a Lica Marília profissional, a Ana mora profissional. E aí, um, outra gancho que eu deixo, dessa possibilidade, quando você fala da profissão como possibilidade, às vezes a gente entra profissionalmente muito novo, com essas amarras de que a gente tem que ser arquiteta, por exemplo, e o que, que é arquitetura? Então, assim, quais são as infinitas possibilidades dentro da arquitetura que eu posso ser? Então, dentro Sim. do meu potencial, qual que, sabe, assim, quando a gente se identifica, por exemplo, quando eu falo de luz, quando eu falo de coisa solar, da coisa do cuidado, eu poderia ser médica, achar que minha vocação era medicina, ou a minha vocação é psicologia, mas a minha vocação, é, eu vejo ela muito clara dentro da arquitetura por causa disso, porque é o cuidado em outro ponto, é o cuidado muitas vezes um pouco mais planejado, um pouco, enfim, é me tornar minha profissão, né? E isso foi muito legal, e é o que eu pontuo dentro do, do exercício. Não sei até que ponto a gente se sente liberta, ou se vocês vejam essa mesma libertação que eu vejo, mas Muitos pontos positivos da, do anúncio de vocês, eu encontrei vocês é, dentro dele. Então, para mim foi bem legal, foi, foi uma leitura bem divertida. Carolzinha você não falou a melhor parte. Ah, então, vou falar a minha, a, a minha leitura. Por exemplo, a, a, o desenho da Lika é, me veio muito a questão da... Para mim, tinha claramente uma guerreira dentro do anúncio, né? E, e eu... aí, esse, esse anúncio, ele tava com, uma, é, com essa questão da possibilidade, o um beija-flor ali, aquela coisa do ir e vir, do estar, né? No mundo de, de possibilidades e muito dessa guerreira, dessa proteção, dessa guerreira que traz esse, esse feminismo muito forte, essa, essa luta, né? Dentro da, do anúncio dela. E eu, e eu vejo ali que dentro da profissão dela, protegendo né, as mulheres trazendo isso. Não sei se ela vê tanto isso, mas eu vejo. Né? E o da, o, o da Ana Moura já vem com que, a que questão assim, do processo, da conexão, dessa coisa que vai é, integrando, costurando, integrando a, a, as coisas. Então, assim, é, o tanto o da Ana Moura quanto o da Bel tinha um nome, ou seja, tinha muita identidade delas dentro da, de, dessa anúncio, e, e assim... Né? Muito legal E o da Bel, gente, Dabel da quando eu vi o, exercício, o, o, o anúncio dela, eu falei Nossa, que criatividade, gente Da onde que essa pessoa, assim, né Nos mesmos minutos que eu estava ali Ela teve essa, esse insight Então, assim, foi muito legal Porque eu vejo a Bel, essa Bel, super criativa Em tudo que ela faz, né E aí e, e assim, Ela ter trazido aquela colagem As misturas, e depois ela ter explicado Né a escrita tá ali dentro do anúncio dela, tão presente também, é né? Foi
2: muito legal para mim. E é isso. Muito legal. Essa coisa da, da criatividade, é engraçado que eu vejo mais, eu me reconheço criativa mais pelo que as pessoas veem em mim do que o que eu vejo de fato, assim, porque... Eu, eu sinto mesmo que as pessoas me acham criativa, embora eu não, não reconheça tanto isso. Mas isso foi até tema da minha terapia. E aí, até trazer para vocês, que eu acho que na fala da Carolzinha também, ela falou algo assim, ah, eu acho que eu coloquei mais como eu quero ser do que de fato eu sou no meu, no meu exercício. Alguma coisa assim que você falou, né? Agora, quando você estava falando. E aí, que eu trabalhei um pouco na terapia, essa coisa da gente admitir, é que a gente é, mesmo que a gente não seja 100%, né? Porque a gente fica nessa cobrança assim, ah, eu não sou criativa porque eu não sou sempre criativa. Uhum. Mas em alguns momentos eu sou, isso não, não faz... O fato de eu não ser o tempo todo não quer dizer que eu não seja, né? Então, da uhum. a gente conseguir admitir as nossas qualidades, é, mesmo que a gente não se veja sair dessa exigência, né? Do, ah, eu sou 100% dedicada... É, acho que essa também foi um, uma reflexão interessante a partir desse exercício que eu fiz até na minha terapia. E uma outra coisa que a Carolzinha falou agora, que a Carol falou, sobre essa liberdade dentro da própria profissão. né ah, A arquitetura é um mundo que ela pode é, descobrir dentro da profissão dela várias, várias possibilidades. Né? E também, é, o jornalismo também é um mundo. né Eu poderia fazer milhares de coisas. Entretanto, eu estou fazendo nada a ver com jornalismo. Então, assim, também o olhar de, é, de que você é, não, não necessariamente precisa desenvolver um, um trabalho a partir do que você se formou. E que aquilo também não é um tempo desperdiçado, né? Porque é experiência, conhecimento adquirido. E você também... E, e aí o, o mundo se amplia ainda mais, né? Porque você tem ainda, além de toda a arquitetura ser, ser super ampla para você desenvolver algo, você ainda tem outras coisas que nem estão ali dentro. Claro que você não vai ser é, médico, por, né, porque, por questões óbvias, é, mas, nossa, existem mil possibilidades, além daquela especificamente que a gente consegue enxergar dentro da nossa formação. Né? Sim,
1: e uma coisa que eu fico pensando... Eu atendo muito adolescente, né? A gente já foi adolescente, já estudamos nossas escolas doidas. E porque a gente tem que crescer, sabe? A gente tem que ficar com 35 anos na cara para conseguir perceber isso. Uhum. Tipo, que triste, sabe? Todo o discurso que a Bel falou e tal. De que é isso, a gente tem que sofrer muito para E às vezes é isso. No nosso caso, é que a Lica fez. A Lica fez direito e depois foi a psicologia, né? Mas assim, tem que ter um adoecimento, exatamente porque né, estamos numa sociedade adoecida, de não permitir que desde, desde cedo a gente consiga ter essa liberdade, sabe? Que a gente consiga ter essa conexão. E é aí fica né? É, é tão difícil, sabe? Pesa muito mais
3: do que precisa pesar, sabe? Não precisa. Quando é, eu... a gente fala de, de liberdade, a gente fala de coisas livres, soltas. Aí me vem uma questão muito clara do que a Bel estava falando, que a primeira pergunta que eu faria para ela seria assim, quando a Bel, que trabalha no Correio, está sendo jornalista? Nunca? Você acha que dentro da sua profissão, em momento nenhum você vê a jornalista Isabel? Quando, assim, eu estou te falando dessa questão da possibilidade, é que quando a gente fala da profissão muito definir, defini, eu defini uhum. que a, né, a, o jornalismo é isso. Eu vejo que, é, que assim... É, ele é só mais uma das características, né? Por isso que a gente está falando da, das possibilidades. E é gostoso fazer esse exercício contrário, de se perguntar, tipo assim, nossa, aqui é a Bel é a Bel jornalista que está né? tá na criatividade, talvez, ou na, 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 na discussão,
2: na fala, sei lá, sabe? É, acho que nesse sentido sim, né? É tipo algumas. Até algumas habilidades que a gente adquiriu, exerce, né? eu adquiri exercendo. O jornalismo, com certeza, está presente hoje no meu trabalho. Nesse sentido, acho que, acho que sim. Eu queria puxar um gancho para o nosso tema, que é amor. Sim. Eu fiquei
0: pensando sobre o que eu amo. Não é essa a pergunta, mas que amor eu tenho ao que eu faço, ao, ao agir que eu tenho no mundo. E aí, pegando um gancho do que a Bel falou lá no primeiro bloco, de separar o agir no mundo de necessariamente ser o que paga o seu boleto É muito mais do que isso E ao mesmo tempo a gente está nessa prisão uhum. Mas eu acho que se trata de uma resistência inclusive política É se agir no mundo buscando alma Buscando o que é do seu encantamento O que te comove, como a gente disse no primeiro, no primeiro episódio dessa segunda temporada e essa resistência, eu acho que é uma mandinga mesmo, uma mandinga bruxa de ir abrindo, resistindo e abrindo espaços em que seja possível, sim, você estar no mundo e de formas mais diversas possíveis, talvez como jornalista em um, em um, em um ponto aqui ou como malabarista em outro, mas que seja de um agir no mundo que, que te contente, que te, que te traga algum tipo de contentamento a partir de uma relação amorosa entre você e o que você faz. Então, gostei muito do... Me chamou muita atenção da Carol a coisa do sol na, no meio, que é justamente buscar essa iluminação. De onde vem? E ela falou, o que eu procuro fazer? E o cuidado, você poderia estar no cuidado em, em muitas profissões mas é desse sol, é desse centro que, te, que parte. Então, isso, para mim, é agir no mundo buscando alma. E, consequentemente, é ali que a gente vai encontrar o amor. Nessa resistência, que, lógico, a gente está num lugar completamente de privilégio, como bem disse a Bel, mas nem por isso a gente, pode, a gente deve deixar de fazer isso. Né? Eu acho que essa, essa é, a, é a mandinga que a gente tem que fazer para mudar esse tipo de sociedade, para que a gente possa ter uma diversidade de papéis, uma diversidade de, de, de possibilidades, não só do agir no mundo que, que me traga alimento, que me traga morada, mas de um agir no mundo que me traga contentamento. Acho que é isso.
1: É, e aí, só complementando, a gente também falou isso no primeiro episódio, né, dessa conexão, a gente estava falando de algo maior ao mundo, mas quando eu propus né, que a gente fizesse Parar pra gente é exatamente pra gente se conectar com a gente Porque essa mandinga, esse olhar, essa busca Eu acho que a gente não vai conseguir fazer se eu não souber quem eu sou E o que te comove, então, né? Exatamente, assim, quem eu sou é isso, que é, qual é a importância Quais são as coisas importantes que tem na minha vida? É isso, sabe? Tipo, o que é que eu gosto? Quais são as minhas paixões? Se eu não sei disso, é muito fácil eu entrar no movimento mecânico automático. É isso, de trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro e pagar conta, né? E é claro, mais uma vez, a gente tem um lugar de fala muito, muito prevejado e muito bacana que a gente consegue fazer isso. Nesse momento, eu sou autônoma, eu tenho uma condição né, de cuidar um pouco do meu tempo, da minha vida, dos meus horários, que é né, o que não acontece com a maioria. Mas eu acho que se a gente está um pouquinho mais atento a gente, é, fica mais fácil tentar ir por esse outro caminho. Eu acho que tudo que a gente pode fazer na vida é ter uma vez que as realidades são diferentes, mas que se a gente encosta né, nesses lugares, talvez abram algumas possibilidades, igual a gente está dizendo aqui, né, de, do que que apareceu, dos insights que cada uma teve, e eu fico olhando vocês, escutando na verdade, né, vocês dizerem por que isso, a Carol realmente desenhou um sol. E aí eu fui buscar, porque a Alica desenhou um pavão, e depois vocês vão ver o desenho nosso que a gente fez, que também é um, simbolicamente dizendo, ele também é solar, né, num, numa visão junguiana. E quando a Bel diz a, ah, né, a gente falou, nossa, muito criativo, né, ela... Colocou ali um monte de coisa, fez uma colagem. Então, isso também diz né, é, desse movimento de se olhar, de se escutar e de se perceber como, como luz. Então, eu acho que, mais uma vez, todas nós, com alguma diferença, estamos dizendo a mesma coisa. Estamos indo por caminhos muito particulares cada, mas que fazem links o tempo inteiro. E uma coisa que eu queria dizer é porque... Nesse livro, né? Que eu citei, do Roman Narik. Como chama? Como encontrar o trabalho da sua vida. E ele, ele fala, fala... Como encontrar o seu trabalho da sua vida? Não. É, isso que, é isso que eu vou falar agora. Ele diz que é, né, não tem uma receita, não tem algo que a gente deve seguir. Mas que ele diz que a gente precisa ver sentido. A gente precisa de uma certa fluidez... E a gente precisa de liberdade. E aí que eu vejo tudo isso, de alguma forma, né, em todas vocês. Mas dizendo um pouco mais de mim, né quando eu pensei, quando eu estou plena e consigo me enxergar, isso é totalmente fluido. A liberdade que eu atribuo, né no sentido de que é muito importante para mim ter essa autonomia sobre o meu tempo, né, ser autônomo tem a parte boa e tem a parte chata, como acho que qualquer profissão, qualquer coisa que a gente faça na vida vai ter, mas para mim tem uma, um significado, uma importância, a Carol também vivencia um pouco disso, a Lika tá entrando nesse mundo agora, ah, não é todo mundo, né, estamos aqui num feriado trabalhando, então... É muito legal fazer isso, mas tem a parte que de responsabilidade, né? Tem a parte que é custosa no verdadeiro sentido da palavra. Mas tem a parte de que a gente pode encontrar é, esses sentidos, né? Do que é? Por que, que eu estou fazendo isso? o que, que me move esse aquele brilho no olho que eu falei porque eu adoro atender mas eu também adoro fazer um monte de coisa e nesse processo da gente se permitir viver essas possibilidades a gente vai encontrando essas outras potencialidades que a gente tem que nesse sistema louco e adoecido que a gente vive não permite porque é isso não tem hora suficiente no dia para a gente fazer tudo né Bel para você escrever livremente tanto que você gostaria, mas eu acho que mesmo né, nesse sistema que aprisiona eu acho que vale a tentativa que eu acho que é isso que a gente faz aqui de que eu não tenho tempo suficiente disponível tanto quanto eu gostaria para fazer essa outra coisa que eu quero, mas deixa eu entender, então, dentro da minha realidade, e ver o quanto eu consigo, o quanto é possível. É isso que eu falo, porque sobre aí largar, isso alimenta. Exatamente, porque isso alimenta. E aí vai fazendo a gente descobrir que a gente dá conta, né? De colocar todas essas possibilidades em diálogo e elas conversarem entre si, elas se coexistirem. Então esse pilar, né, que ele diz, essa estrutura de sentido, de fluidez, fluidez, aí eu acho que tem tudo a ver com o que a Lica falou, da, da vivência dela, daquele conto da Clarice Píncola, né, de que fluidez, é um fio que corre. Aí a gente volta lá ah, naquele episódio de criatividade que está totalmente linkado com isso que a gente está dizendo. Enfim, eu acho, que... é,
2: eu acho eu acho, importante só de novo a gente falar, é, acho que todas nós já falamos um pouco, mas de novo falar do nosso lugar de privilégio, até de estar tá podendo discutir isso, né? Porque e essa não é uma realidade para a maioria das pessoas, né? Acho que só é importante a gente sempre Sim. lembrar do nosso... Eu fiquei pensando
0: sobre isso, de... A gente está aqui discutindo qual é a nossa dádiva para o mundo. E aí eu acho que é perigoso cair num lugar de um de um contentamento que anestesia, que assim, eu faço o que eu o que eu nasci para fazer, vamos dizer assim, com o meu problema uhum. né? Que eu gosto de fazer aqui, e o resto vai se organizando. Eu acho que é um é uma percepção fina a de entender que a dádiva para o mundo, o que você tá o que você tá produzindo, como você tá agindo, no mundo, também é uma atuação Política né? uhum. tá Intrinsecamente ligada à sociedade em que você vive As pessoas com quem você interage E isso nunca vai estar tá Completamente, essa é a minha crença é, Não vai ser um Contentamento completo Se não for também para o mundo Então uhum. vamos supor Uma pessoa uma, Um CEO de uma empresa Que devasta áreas imensas De, de floresta mas ele é muito rico, ele tem um conforto muito grande, ele recebe muitos reforços positivos daquele lugar que ele está. Mas ele não está conectado com o mundo. Ele está matando o mundo, que é da mesma matéria que ele. Então, o quanto esse, essa dádiva para o mundo, ela é de um lugar também de político, de como a gente se relaciona com o outro,
2: com as outras, com o mundo. É, talvez nesse exemplo, essa pessoa nem se dê conta disso, porque está adormecida, né? Exato, eu acho que é exatamente
0: isso.
3: A gente, essa, e... essa,
0: essa, esse perigo da gente se anestesiar nesse lugar.
3: Uhum. É importante também colocar que essa amorosidade toda profissional que nós estamos aqui falando, nem sempre é assim, não são todos os dias. Em 35 anos, talvez, profissionalmente falando, nós temos aí cada uma 10 anos, 15 anos, talvez, profissional né de profissão. Não é essa amorosidade, não é essa, essa, essa coisa linda. Eu vejo dentro de que, tudo que a gente está falando que a gente está é, se abraçando. Se então, a gente vai se abraçando nós, e sendo compreensível para o nosso lado, só, trazendo aquilo que é de melhor dentro do que a gente trabalha hoje, dentro do que a gente faz. E essa está na fala. O amor está muito presente nessa fala. Mas daí, de repente um dia a gente fizesse um, um, um episódio falando das pelejas da profissão... <risos> <a gente> vê, <risos> é massa, é bom. É bom. Porque Nossa aí tem algumas, várias outras discussões, vários outros pontos que a gente fala assim: que droga, eu faria qualquer outra coisa. Diferente. Mas, né? mas então, mas Agora... está
1: exatamente dentro de possibilidades, porque a gente não tem só possibilidades boas. Uhum. A gente tem sombras, a gente tem demônios, a gente tem uma coisa esquisita de ruim dentro da gente, entendeu? <risos> e a eu gente acho não tem eu só amor para oferecer no mundo, tá? Que nosso tema é de amor, mas a gente precisa, inclusive, cuidar de todos esses monstros que existem dentro da gente para que minimamente eles fiquem equilibrados.
2: E eu acho que isso que a Carolzinha falou. É, também dá para levar para um link para a segunda pergunta que a Ana tinha introduzido aqui no segundo bloco, que era o que o trabalho faz com a gente. E aí, de novo, do alto do nosso privilégio, eu acho que o que, a, o, que o trabalho faz com a gente é um pouco o que a gente permite que ele faça. E até a Ana falou, durante a fala dela, assim, ah, quando eu tô conectada, eu acho meu trabalho é, ótimo, né, e aí é, isso me permite, né, se, se, a, alguém que esteja num trabalho que ainda não seja um trabalho super empolgante, como eu, eu tinha falado, mas olhar com a alma, como a Lika tinha falado, né, do, do agir com a alma de olhar para esse trabalho, para esse trabalho, que é o seu trabalho hoje, é o seu trabalho possível com alma, né? E, e colocar amor no que você faz, sem, sem necessariamente se anestesiar e falar que eu vou ficar aqui, mas olhando para as outras possibilidades, né? Mas também de uma consciência de que talvez não seja possível... É a gente não cair na prisão também do discurso do vou aqui buscar o que eu amo e tal, porque isso realmente não é possível para muitas pessoas, eu acho. E aí não é, só pelo recorte social e econômico, mas porque a gente tá nessa sociedade que enxerga o trabalho da forma como enxerga, né? E aí, só
0: pegando o seu gancho de enxergar da forma que enxerga, da minha percepção, é como se a gente tivesse uma crença social de que se a gente não forçar se a gente não controlar a população. Né? Se não tiver um sistema que controle a população para, uma, para a produção, como se a uhum. gente fosse se estagnar. Como se não tivesse motivação se ela não viesse de fora de um pai uhum. que manda, uma autoridade que manda você tem que fazer isso, você tem que bater ponto. Desse lugar em que de uma crença de que nós somos movidos pelas regras exteriores, de um patriarca. E uhum. quando eu acredito que a gente é movido por essa alma e por, pelas uhum. relações com as outras e com os outros. Então, é essa resistência, de novo, que eu falo de uhum. agir, de procurar meios de agir. E aí, até adiantando a parte que indica, eu vou indicar, vou falar mais lá depois, mas me chamou muita atenção em um podcast que eu vou indicar, essa ideia de não, não, não interessa onde você esteja, porque aí eu acho que é possível para outras configurações, outras interseccionalidades de raça, classe, gênero, é, de você achar um minuto no dia, talvez, ah, eu, eu tenho alguma coisa, uma conexão com planta, de conseguir aguar uma planta, que seja por 10 Sim. segundos, né? e de ir abrindo espaços de resistência porque o sistema não vai te prover isso ele não vai abrir essa porta falar entre por aqui e lógico uhum. algumas é uma coisa muito, muito privilégio
1: é. e é uma coisa muito pessoal de que é isso assim né tem alguma, algumas pessoas em alguns lugares isso não vai chegar fácil então não precisa mesmo. de uma ação que é isso que você está dizendo eu acho que porque senão a gente as pessoas as escutam a gente vai falar assim nossa então eu estou lascada fundida né? por causa da vida <risos> Que não, né? Por mais que seja Difícil, mas são essas portas Essas possibilidades que a gente Pode né? buscar Que a gente se movimenta E vai conseguindo se enxergar De outra forma Saindo dessa anestesia
0: Onde uhum. a gente é jogada né, Por essa sociedade que move A gente de fora falando Você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma boa profissão Você, você tem que vencer na vida E vencer na vida é dinheiro Então atrelar o nosso bem-estar, os nossos, nossos né, nosso contentamento com os boletos que a gente paga.
2: E aí olhar é para o você... seu valor além daquilo que você produz, né? Que você o seu valor enquanto ser humano e de todas as suas possibilidades, das suas múltiplas atuações no mundo para muito além daquilo que você produz enquanto que muitas vezes não faz empregado. o menor sentido, que uhum. muitas vezes não faz o menor sentido.
1: E aí, eu acho que é uma desconstrução muito grande, né? Eu acho que é, é, é olhar para isso, questionar. E aí, já que a Lika falou do apacheto Indica, eu acho que esse exercício é uma coisa maravilhosa, todo mundo tinha que fazer.
2: Sim, De também. em tempos. Acho.
1: Uhum. Vamos, então, agora para o nosso terceiro bloco do apacheto Indica. Diz aí, Lika, o que é que você sugere pra gente hoje? Digo sim.
0: Como eu citei antes, eu vou indicar um episódio do Outras Mamas. É o episódio 68, chama Vida Simples com Bruna Matos. Se eu não me engano, é nesse episódio que a Bruna Matos vai falar sobre como revolucionar o cotidiano. Já que a gente não consegue mudar de uma vez né, esses parâmetros, essas regras que a gente vive nessa sociedade, de como é o trabalho, de pagamento de boleto, de fazer o que a gente não gosta tanto, o que a gente não ama tanto, em lugar, estar em lugares que a gente não tem tanta alma. E ela vai falar de algumas coisas práticas, mesmo daquela coisa de comprar um vaso de planta se você tem algum interesse em se conectar mais com a, com a floresta. Né? E, e isso, e abrindo caminhos para que você tenha uma vida mais próxima do que é da sua alma. Então é isso. Outras Mamas, episódio
1: 68, muito bom. Bel,
2: bom, eu vou não vou ficar no tema do episódio, mas vou ficar no tema da temporada, que já que estamos falando de amor, eu vou indicar um álbum chamado Meu Coração Nu, de um artista de Pernambuco chamado Zé Manoel. As músicas são maravilhosas, <risos> todas até agora eu tenho duas preferidas, que são é, História Antiga e Não Negue Ternura. Escutem.
0: Legal. Adoro indicação de música.
2: Nossa, é muito maravilhoso esse álbum. É amor, mas é amor... Essa história antiga, inclusive, é uma música super triste. É, dá vontade de chorar. Escutem.
1: <risos> e eu vou indicar, na verdade, um filme. Vou aqui puxar um saco, porque é um filme de amor, mas é um filme muito lindo. Foi lançado, acho que tem duas semanas, que é o Verdemont, A Caminho da Lua. Ele fala de amor, é um desenho, é uma animação. Mas eu achei muito legal porque a gente está falando de do que a gente oferece para o mundo. E uma das pessoas que produziu, que ajudou a produzir, é um amigo de querido da vida, Abel Vargas, que trabalhou. Então... Eu acho que faz muito sentido falar disso agora, né? De como o trabalho que ele faz, de como ele coloca isso, de como isso vira uma arte e perpassa né, várias e várias pessoas que eu acho que fiz esse link
3: com o que a gente falou aqui um pouquinho hoje. Quero ver. Então, eu vou indicar para vocês hoje é dia 2 de novembro, dia que nós estamos gravando a série, então dia 31 de, de, de outubro, né? Foi recente, ou seja, o dia das bruxas como um dia que a gente está comemorando aí as bruxonas que somos, essas mulheres fortes, e eu acho que eu, eu gosto muito desse contexto de, de ver como as bruxas foram faladas ou são retratadas como as mulheres fortes, as mulheres que tinham voz, as mulheres que que tinham, é, vamos dizer, o poder da sedução, o poder de cura, né? E a poder da, o poder da fala, né? Então, assim, muito legal. E, esses, e, os, e a série que eu tô falando, chama Sempre Bruxas, da Netflix, é da Ana Maria Parra. Ela traz uma bruxa negra, escrava, que ela tem uma é, atemporalidade com o mundo de. De 1940, da, da, da escravidão, enfim, com o mundo atual. E o quanto essa mulher se transforma no decorrer desse processo. E a abertura é uma colagem linda, super legal, vale a pena que a gente geralmente pula as aberturas, pula o final, né, não, não valorizando aí a arte dos, dos, das pessoas. Vejam, é bem legal, bem bonito e bem solar. a gente vai falar sobre o próximo episódio o hum, que, que será? o próximo episódio a gente vai falar da, do amor pela família, seja a família que a gente nasce, seja a família que a gente escolhe, eu acho que tem um tema muito lindo e muito gostoso aí, então é isso
1: chegamos ao final de mais um episódio yeah. e é isso um abraço para vocês, um beijo amor até toda. o próximo Beijo. Beijo Até a próxima